0: Vítejte pri počúvaní mini hovorov bez strachu, pretože situácia je veľmi vážna. Tak niekedy sa nedá čakať dva týždne. To už by mohlo byť neskoro. Aj pre nás všetkých, lebo momentálne skutočne ide o život. Preto vítam štúdiu generála Josefa Viktorina, Vítaj štúdiu.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: A ten strach nám nahnal ten odchod našich lietadiel f 16 ok Zajtra má byť tomu mimoriadna schôdza v parlamente. Ako predpokladáš, čo sa bude diať a prečo je to tak mimoriadne nebezpečné, že sme sa museli stretnúť aj teraz?
1: Ja, ďakujem veľmi pekne za otázku. Samozrejme, zajtra uvidíme, či bude schválený program Národnej rade, lebo vždy sú to politické hry súčasnej koalície, keď nechcú hovoriť o témach, ktoré ľudí zaujímajú. V každom prípade nepovedal by som, že to je otázka strachu v tomto prípade trošku poopravím, ale v dobrom. A, treba sa baviť o objektívnych skutočnostiach. Áno, Slovensko má MIGI-29, ktoré sú bojové stíhačky, stíhačky ktoré používali o Slovenskej republiky. Podľa poslednej informácií, ktoré ministerstvo vydalo ešte v minulom roku, tieto sú uzemnené. A ako si vieme predstaviť, a vrátim sa naspäť, v čtvrtok, piatok, čo bol pán premiér v Bruseli, keď povedal, že urobi maximum preto, aby na základe žiadosti prezidenta Zelenského aby mu vyhovel a naše MIG-29 poslal na Ukrajinu tak tu chcem povedať jeden, jeden podstatný moment my už si neochránujeme náš dušný priestor to je veľmi dôležité povedať už nám ochranuje Česká republika Polsko Maďarsko a samozrejme lietajú nám nad hlavami iné, iné, iné prostriedky, o ktorých ľudia a občania nemajú ani páru. Samozrejme v súvislosti s konfliktom na Ukrajine, ktorý je a je to tam určite vytvorený koridor pre lietadla prostriedky Severoatlantickej aliancie. V každom prípade si musíme povedať, že súčasná vláda je vláda, ktorá je odvolaná v parlamente. Ona nie je v demisii. Otázka toho, aké má právomoci vláda, odvolaná v parlamente, je otázka pre ústavných právnikov a ty sa vyjadrili jednoznačne. Tých, ktorí sú renomovaní a ktorých poznáme, sa vyjadrili jednoznačne, že vláda na to právomoci nemá a nepodpôže k tomu ani podpis prezidentky. Čo pani prezidentka samozrejme priznala. Ale samozrejme zase tu máme takých našich predstaviteľov vlády, ako je pán minister obrany nať ktorý tvrdí, že jeho ústavní právnici, ja sa pýtam, ktorí sú jeho ústavní právnici, zase uvidíme ústavných právnikov, ktorých nikto nevidel, ktorí nikto o nich nevie, že sú ústavní právnici, ktorí prídu zase s niečím, s niečím iným. Otázka, že postaviť darovanie MIG-29 na Ukrajinu a je cestná svojím spôsobom, že vzhľadom k tomu, že, že vláda nemá túto právomoc, dovolím si to tvrdiť že vláda nemá túto právomoc. A samozrejme je iba parlament slovenskej republiky. Z toho je celku logické, že tá mimoriadná schôdza má svoje miesto v tomto čase. Chcem povedať aj jednu technickú stránku k tejto tvojej otázke. Tieto MIGI-29 e, sú už vybavené dekodermi a rozpoznávačmi cudzi svoji, v hľadiska toho, aby občania aj posluchači pochopili, ktoré sú tam namontované systémom, BAE systémom. To znamená, sú tam rádiostanice na zapadné frekvencie, antény, všetko, čo s tým súvisí. A, to znamená, že toto všetko by malo byť z týchto MIGO-29 odstránené, keby sme ich chceli dať, teóre, vyslovne teoreticky, na, na Ukrajinu. Na druhej strane, e, v každom prípade dodanie týchto lietadiel, stíhačiek na Ukrajinu by spôsobilo, že Slovensko bude priamo zainteresované, lebo sa mení charakter operácie, tieto lietadla nie sú len na to, aby bránili, ale sú na to, aby je utočili. A z tohto pohľadu, z tohto pohľadu my vstupujeme do vojenského konfliktu a vstupujeme do jeho formy aj do jeho
0: obsahu. Dobre, ako sa to dá? Čím, sa, čím vlastne vstúpime? Keby sme ich dotlačili po zemi, oni sa tak, by, tak by to nebolo vstup Oni do sa do dotlačili. V
1: každom prípade to je jedno. Každá ja príprava. sa len chcem
0: ospravedliť, že som povedala na začiatku MIG-19, MIG-19.
1: Myslím si, že to to, poslúchači to pochopili, predpokladám, preto som sa k tomu aj neviadrobal, no. sme sa o tom o spoločnej téme MIG-29. Ja si myslím, že to je jedno, akým spôsobom prejdú na Ukrajinu v každom prípade Slovensko bude priamým účastníkom. Zoberte si.
0: Tým, že vyletia, tým, že sa rozoznajú ich znaky, tým... Napríklad tým, že
1: vyletia, tým, že naši piloti by tam s nimi doleteli a tak ďalej, uzemnené stíhačky, uzemnené stíhačky zrazu vyletia. Je to, to, je ten, to je ten paradox toho. toho Ale oni vraj nevedia
0: lietať tvrdé, lieta, že to je šrot, ja, oni Musia zlietnúť,
1: lebo keby sme, keby sme ich chceli poslať vlakom, musíme ich rozobrať a neviem si predstaviť, že ich bude rozoberať, že ich bude na Ukrajine, či by nesplnili ten účel, ako všetci hovoria, alebo keď ich tam darujeme, že vraj okamžite pomôžu, lebo ukrajinskí piloti vedia na tom lietať. Takže to chcem ja povedať, že týmto spôsobom, že niekto naprosto nie, neopustí naše územie, vyletia a tým pádom, tým pádom spôsobíme si sami sebe problémy. Pán premiér, musím sa, som sa zasmia, keď povedal, že nech sa všetci vyfarbia zajtra na schôdzi, že kto je proruský a kto je proukrajinský. Ano. No pán premiér, tu nie je o proruském cítení, ani pro proukrajinskom cítení, tu je o proslovenskom cítení. A my, Slováci, to vnímame takto. Niektorí z nás, a myslím, že už nás je viacej a viacej, ktorí to vnímajú z tohto pohľadu, že proste sú niektoré veci, ktoré sa nerobia jednoducho.
0: Ja viem, keď, že si, keď si, no. si zoberiem
1: ešte, pardon, sa odvolám na zákon o ozbrojených sílach, kde je jasne napísané, že ozbrojené síly sa za územnú celistvosť. Zdušného priestoru Slovenskej republiky. Tak ja sa pýtam, že čím? Dneska, dneska, čím to, čím sú za ten vzdušný priestor? To, že nám to niekto robí a že sa spojenci... Mňa spojenci v tomto smere nezaujíma, musím povedať. Sú sekundárni pre mňa. A že každý ale,
0: svoje Možno ale my sa musíme
1: zamerať sami na seba. My dneska nemáme kapacity vojenské k tomu, aby sme vedeli povedať, že áno, toto spraví Slovenská republika preto, aby zabezpečila uh, povinnosti vyplývajúce z ústavy. Myslím pre ozbrojené sily. No, my to dneska nevieme povedať, že, lebo nemáme na to vojenské kapacity. Prečo nemáme vojenské kapacity? Lebo tu sa pán minister rozhodol, ako sa rozhodol. V každom prípade, aj keď tieto záležitosti... by uh, som chcel povedať, že vždy s tými... Áno, treba po- povedať, že tie MIG-29 sú už v nejakom, uh, nejakom technickom stave. Uh, nie sú včera vyrobené, majú svoju životnosť. Ale v každom prípade vždy 4-5 tých MIGO bolo pripravených a splnili si povinnosti v ochrane vzdušného priestoru a boli nasadené aj v systéme pohotovosti Severoatlantickej aliancie. To znamená, že my z toho počtu 11-12 kusov, ktorých máme, ja predpokladám, že do príchodu nových f 16 by túto činnosť vedeli zabezpečiť. Len je to otázka, aby niekto mal záujem o tom, aby táto činnosť a kontrola vzdušného priestoru bola slovenskými ozbrojenými silami. Čiže z tohto pohľadu sa mi to javí také. Jak by som to nazval šlendrianské, diletantské, a to je také rozhodnutie, ktoré ohrozuje, ktoré ohrozuje bezpečnosť obranné schopnosť Slovenskej republiky vlastnými kapacitami. To
0: povedzme že nebezpečné. Kapacitami.
1: Je to nebezpečné. Samozrejme že to je nebezpečné. Každé takéto rozhodnutie je nebezpečné, lebo spôsobuje, spôsobuje niečo, čo nikto si nepraje na Slovensku, aby, aby, aby spôsobilo, lebo to že sme zatiahnutí do konfliktu na Ukrajine, viac, než by bolo potrebné, tak to ľudia vidia. Ja chcem len ukázať napríklad príklade, že keď sa spomenuli stíhačky, akým spôsobom sa postavili Spojené štáty, Nemecko k tomu opatrené, a pritom nehovoríme o štátnikov, ktorí sú nejako zameraní nejakým iným spôsobom, Francúzsko ako sa postavilo a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to nie je jednoduchá záležitosť, lebo všetci si uvedomujú, čo by, čo by sa udialo dodaním týchto stíhačiek, akým spôsobom by to zmenilo charakter vojenského konfliktu, ktorý prebieha medzi Ruskom a Ukrajinou na ukrajinskom území. Uh, ja si myslím, že tu treba byť viacej, viacej pronárodný, mať viacej, uh, mať lepšie vlastenské a viacej vlastenské cítenie, než, uh, než dneska súčasná koalícia má. Uh, paradox, je, to, som,
0: je to podľa mňa aj tým, že my nemáme elity, slovenské elity, ktoré za nás rokujú v zahraničí, ktoré by boli proslovenské.
1: Ja si myslím, že áno, že Slovenská republika. Myslím si, že elity má len neviem, kde sú. V proslovenských prípadoch ktoré za
0: nás rokujú?
1: Nemyslím takto. Ako z medzinárodného prostria určite nemáme. Samozrejme, len je otázka toho, že koho si my, alebo koho ten medzinárodný systém vykoneruje na rokovanie. Reko- Väčšinou sú to ľudia, ktorí samozrejme pritakávajú, ktorí nemajú vlastný názor, respektíve aj ho majú, alebo ho nepovedia, alebo sa im zdá jednoduchšie, keď samozrejme súhlasia s návrhom väčšiny, v úvozovkách väčšiny, tej, ktorá presadzuje svoju politiku, si svoje vlastné záujmy.
0: politicky korektný k nim.
1: Áno, to je veľmi slušne povedané, je na to aj iný výraz, ale to nebudeme, sme v priamom prenose, nebudeme ho používať. V tomto prípade tá politická korektnosť mi vadí. Musím povedať, že musíme v prvom rade vedieť povedať, že čo chceme, prečo to chceme a kvôli čomu to chceme. A keď toto nevieme zadefinovať, tieto tri základné otázky, uh, tak potom nemôžeme hovoriť o riadnej, národnej, vlastneckej reprezentácii zahraničných, pri, pri, pri rokovaní zahraničných tém.
0: Američania v tomto nezaváhajú. Vždy sa snažia svoje záujmy obhajovať a robiť všetko, preto, aby bez ich straty kvetinky, ich záujmy pre, boli dosiahnuté.
1: Pre presne, presne o tom to ide, že každá krajina, ktorá niečo robí a posúva sa na tej medzinárodnej scéne, si chráni svoje vlastné záujmy. A ja sa pýtam, či je záujmom Slovenskej republiky, aby Slovensko bolo priamo zaangažované e, do konfliktu na Ukrajine. Raz, či je zaujímom Slovenskej republiky a tí, ktorí nás dneska reprezentujú na vnútropolitickej scéne, aby Slovensko bolo priamo zainteresované do vojenského konfliktu na Ukrajine. Ja mám na to odpoveď, že určite nie, z môjho pohľadu. Nevidím na to dôvod. Lebo kedy si nám hovorili, že musíme posielať vojska do Afganistanu, lebo musíme zabezpečiť obranu Európy. Pozrite ja sa, pozriť, sa skončil Afganistan. A čo sa udialo z bezpečnosti a obranej Európy v priebehu toho konfliktu na Afganistane v Európe? No. Samozrejme, vedeli by sme niečo nájsť, ale zase to nebolo také, ako, ako boli tie propagandistické hesla, ktoré vymyšľali mimovládne organizácie. A im podobní e, pomáhači, ktorí samozrejme sa snažili by ovplyňovať verejnú mienku e, o, o tom, aká je operácia vojenská operácia v dôležitá.
0: No ale momentálne sa to opakuje. Zase mimovládne organizácie, Jasne. žoldnieri, možno niektorí prezlečení do ukrajinských uniformiem, a pritom tie straty sú obrovské, zrejme si to musí Ukrajina uvedomiť, len ja by som chcela vedieť, čo si myslíš, koľko z tých našich propagátorov vojny, koľko tomu naozaj verí? Že skutočne, ako môže Ukrajina vyhrať v tejto vojne?
1: Ja by som tu znova chcel zopakovať, ja to používam dosť často, že mne sa nepáči slovo vyhrať, prehrať, aj tento vojenský konflikt je o tom, že ktorá strana bude diktovať podmienky a ktorá strana bude musieť akceptovať zľadiska nejakých mierových procesov. Ja by som chcel, aby sme sa viacej bavili o tomto miery a nebavili sa o tom, že kto vyhrá alebo prehrá, lebo v konec koncov nie je to futbalový zápas, kde za 90 minút plus predlženie vieme, že buď to skončí remizo, alebo niekto jedna alebo druhá strana vyhrá. Čiže nechcel by som sa dostať do tejto roviny, lebo tým, tým pádom by sme znova sa odialili, odialili tie rokovania diskusia, vedenie dialógu o miery. Ja si myslím, že ten dialog je dôležitý k tomu, aby jedna a druhá strana pochopila, že dobre, poďme sa baviť, poďme sa baviť o nejakých záležitostiach. Ja viem, že ani nám by sa nepáčilo, keby nám niekto chcel zobrať z nášho územia, tomu rozumiem a absolútne to takto vnímam, ale tu sa poďme baviť o tom, aby tie zverstva, ktoré sa tam dejú, aby ľudia, tí, ktorí sa nevedia brániť, tí, ktorí nemajú hlavu, ktorí nemajú strechu nad hlavou, aby oni videli nádej do budúcnosti. No bo väčšinou to koho postihne vojnový konflikt. Vždy deti, starých ľudí a tí, ktorí nemajú tie drahé autá, ktoré vidíme po Bratislave a po celom Slovensku s ukrajinskými značkami, premávať sa. To sú tí, ktorým my pomáhame a tam sa kolkrát pýtam sa a otázku, že prečo im pomáhame. Však predpokladám, že oni majú dostatok finančných prostriedkov aj zdrojov na to, aby si pomohli aj sami z tohto pohľadu.
0: Naznačil si, že pri, pri uzavretí mieru dojde na každý pátok o zmene geopolitickej situácie.
1: Geopolitická situácia to je jednoznačne útok na geopolitickú situáciu, útok na zmeny v geopolitickej situácie. Áno, a táto otázka bude veľmi vážna, už ju vidíme. Už ju vidíme v podstate aj na, na činnosti susedov niektorých našich, to verme si na severe, polskú stranu, akým spôsobom venuje pozornosť lvovú okoliu a týchto príhraničného pásma, ktoré kedysi historicky patrilo k Polsku, k polským kráľom, k polskému kráľovstvu. Čiže áno geopolitika sa meniť bude a my musíme, žiaľ Bohu, nemáme tej informácie, tých dostatok, tých informácií na to, aby sme vedeli povedať a veštiť z kryštaľové akým spôsobom a kde a akým smerom. Ale v každom prípade ide o zmenu geopolitickej situácie.
0: No minister Káčer už niečo naznačil, všetci sa hrozili, že povedal to, čo si myslel, lebo to sa asi v politike nesmie. A tak ako vidíš to tak, že aj nás sa to bude týkať. V každom prípade my
1: sme, sme ozaj len kvapka v mori lebo sme 5,5 miliónový národ. No, samozrejme, čo sa tu je týka je Slovenskej republiky a preto je o to dôležitejšie, aby sme mali tých našich vnú- reprezentantov na vnútropolitickej scéne takých, ktorú, ktorú myslia slovensky. budú vlastnenci a budú vnímať ten národ, ktorý prešiel ťažkými obdobiami historicky ale aj v súčasnom období. Zoberme si len posledné obdobie pandémiu, spomeniem, a, a súčasné dopady s konfliktom blízko našej hranici na Ukrajine, ktoré. To znamená, musíme mať racionálne rozmýšľajúcich politikov, ľudí, ktorí nebudú vydierateľní politicky od medzinárodných politikov, od veľkých hráčov, ale budú to ľudia, ktorí budú ozajcísi pronárodné. A vidíme, že sa to dá. Zoberme si zoberme si Maďarsko ako taký svetlý príklad. Zoberme si aj poslednú, tez, posledné stanovisko Rakúska v súvislosti so summitom, ktorý bol v Bruseli kde kancelár námer Rakúsky povedal, že v žiadnom prípade nebudeme, nebudeme e, cez naše územie, cez územie Rakúska, nebudeme vyvážať zbrané na Ukrajinu, že to nie je cesta. Poďme sa baviť o tom, ako viesť dialog o tom umierí. Neviem, to by som chcel pripomenúť aj stanovisko OBSE, ktoré na svoju konferenciu, ktorú, ktorá prebieha, ktorá bude prebiehať vo Viedni, dalo, udelilo víza aj ruským diplomatom a politikom, ktorí sa aj budú zúčastňovať. Aj keď sa krajiny pýdajú, jak je to možné, lebo však sú pod sankciami a podobné. Ale ako chceš vesť dialog? S kým? Medzi tými, ktorí, ktorí sú ideologicky nastavení proti, proti východu, proti východnej Európe? No proste musíš tam mať aj tých zástupcov tej východnej Európy reálne a musíš sa s nimi baviť, aby, si, aby ste sa vedeli buď zhodnúť, alebo nezhodnúť. Ale musíš s nimi dia- viesť ten dialog, musíš s nimi rozprávať. S každým treba rozprávať.
0: Myslíte, že momentálne môže prebiehať toto, čo sa deje v Európe a teda v súvislosti aj s Amerikou, že to môže prebiehať bez toho, aby sa nejakým spôsobom nedohadovali niekde Američania a Russi.
1: V každom prípade, keď taký dialog beží, tak je v prospech veci.
0: Povedal si to diplomaticky, ale chvála Bohu. A čo si hovorí sa, uh, mainstream nás učí, že teda celý svet odsudil túto ruskú agresiu a že vlastne celý svet je šťastný, že tie sankcie ich dávame čoraz viacej. Čo to je celý svet? Veď to je smiešné Veď
1: to, to je, to je presne, presne tá formulka, To je presne tá propagandistická formulka celý svet. A potom keď nasleduje tá druhá otázka, ktorú si výbila, že čo je to celý svet, tak tam už je veľký problém to vymenovať, niektorí povieš, 70 krajín, 60 krajín, celý svet je 60 krajín, celý svet je 70 krajín, ja si nemyslím, že to je toľko. Treba sa pozerať na tie procesy, ktoré vežia medzi, medzi na azijskom a v azijskom priestore, Rusko, Čína, zoberme si Indiu, stanoviska a tie spôsoby, spôsoby komunikácie, medzi tým bilaterálne, medzi Indiou a Ruskom napríklad, zoberme si komunikácie rusko Brazília a vytváranie niečoho nového, ktoré očiach samozrejme, špičiek politicky v Amerike zbuzuje strach, svojím spôsobom vidia, že tam majú protivníka, budú mať na druhej strane aj ekonomicky silného, kde aj tá americká politika stratí, uh, stratí tú dimenziu rozpínavosti a ovplyňuje niektorých vecí vo svete. A myslím si, že z toho pramení najväčšia obava. Samozrejme, nedostatok surovín. Každý vojenský konflikt je o surovinách, o financiách a o tom, akým spôsobom vytvoriť sami, sám pre seba niečo lepšie. Takže začnem niečo, alebo začneme niečo podporovať, keď mi to vyhovuje. A americká stratégia je postavená na tom, samozrejme, čím viacej konfliktov vo svete čo najde len našej hranice, tým nám v Amerike sa je bezpečnejšie. A to Plus, nepo... my som to parafrázoval.
0: Áno, to nepochopenie už Žolbrejtová hovorila o tom, že aké to nespravodlivé, že proste Rusi majú také obravské nerastné bohatstvo, a že to by sa teda malo nejako riešiť a aspoň by sa mali vedieť podeliť. Takže čo si
1: že o mŕtvych, že o mŕtvych len dobre. Ano. Samozrejme v tomto ja smere. Ja dobre o nej nie. Čo sa týka, ale generálne to myslím, čo sa, čo sa týka Malerina Olbrightovej. Tak toto, na tom vidíme, na tom výroku je vidieť to, to západné myslenie, to americké myslenie. Že keď my nemáme, tak vy nám dajte, ale keď my máme dosť, my vám nedáme. Čiže asi takto by som to parafrázoval svojím spôsobom. Čiže taká, 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 také čierno-bielé videnie sveta. My nemáme, tak nám dajte, však my musíme mať. A vy máte dosť. Ale my, nemá, ale my máme, a vy nemáte. To je váš problém, že vy
0: nemáte. Čiže
1: vieš, to je také, také, také by som povedal, to je tá politika, tá politika taká
0: <laughs> taká No dobre, a ešte, ešte sa vrátim k tomu, že lebo nebezpečné je to, ako pristupujú médiá, tie mainstreamové k tomuto celému. A stále nám hovoria, že toto bolo správne hlasovanie, toto bol správny názor, toto je správny kompas. Ako si môžeme my, o ten ich správny kompas... Nevnímame aj cez vás, cez politikov a cez tých, čo rozhodujú o niečom. Ako sa môžeme držať toho, že správne je to, čo je v nás?
1: Ja by som tu povedal jednu podstatnú záležitosť. Ľudstvo skôr či neskôr vždy prišli tie historické udalosti, keď ti niekto hovoril nejaké obdobie, že toto je správne, toto je správne, takto rozmýšľať, toto robá a tak ďalej a tak ďalej. Skôr či neskôr, tí ľudia prišli na to, že to nie je správne, že však ja mám svoj názor, mám svoju skúsenosť a ja to do toho dám, tak to asi, asi mi prineslo lepšie výsledky, než čo, čo, mi hovoria, čo mi hovorí niekto iný. Čiže aj mainstream na Slovensku samozrejme, keď vytvára takýto tlak na vedomie a podvedomie človeka, samozrejme robí to zámerne s tým, aby podporoval hlavný prúd. Hlavný prúd sú tí naši politici dneska v koalícii, tá naša súčasná vláda. bo my sa musíme sú v tejto súvislosti sa s našim stavom na Slovensku. Samozrejme, že nežijeme v oceáne, samostatný ostrov, že musíme sa pozerať, čo sa deje okolo nás na medzinárodnej scéne. Ale v každom prípade, keď nie je záruka toho spoločného vnímania, chápania sa vo vnútri spoločnosti, tak my nemôžeme dospieť, nemôžeme sa posunúť dopredu. Čiže ja si myslím, že... Uh, ja sa vždy zásmejem, keď niekto povie, my demokratické sily. Kto sú to my, Mie demokratické sily? Ja sa smejem z toho absolútne, lebo títo ľudia by mali znova vrátiť všetky diplomy, keď majú nejaké vzdelanie, a keď ho vôbec majú, lebo tým pádom popreli komplet všetko, čo ich v tej škole naučili, respektíve, čo sa ich snažili naučiť. A, lebo to jednoducho nemôže niekto povedať, že ja som demokratická sila, a ty nie si demokratická sila. Môžem si to myslieť, Môžem to možno povedať nie v nejakej verejnej diskusii, nejako neoficiálne, neformálne pri nejakej debate. Ale nemôžem si to dovoliť tvrdiť do eteru, že my, demokratické sily, kto to je pre boha živého, ja to neviem. A A nikde, to není Vieš, nikde to není definované, nikde to není definované. A niekomu nadávať, že ten je taký, ten je onaký, to, rozpol, to rozpolcuje spoločnosť. My dneska nepotrebujeme, aby spoločnosť naša bola. Niekomu to vyhovuje, samozrejme, ale my nepotrebujeme, aby spoločnosť bola rozdelená. Spoločnosť musí jasne vnímať, že čo stojí za tým, aby Slovenská republika videla svoju budúcnosť, čo môžeme urobiť pre svoje ďalšie generácie a akým spôsobom to vieme urobiť. Tá spoločnosť to musí vidieť. A na to, aby to videla, potrebuje racionálnych, ako som už spomínal, a normálnych zdravorozmyšľajúcich lídrov, politikov. Ja si myslím, že tie prežitky a tie, keď, keď, keď ja vidím a keď sa pozerám, že ak nám predstavujú, že čo všetko, kdo všetko sa vracia na politickú scénu, tak sa zasmejem. A poviem si, že áno, to už sme tu raz mali a my sa chceme vrátiť znova do toho istého obdobia. Ja si myslím, ja osobne hovorím, že nie. Ja už nie. A to nemám, to nemám 30 ani 40 rokov, ale v žiadnom prípade sa nechcem vrátiť do toho istého obdobia. Lebo všetci vieme, čo títo politici, keď boli pri urobili a akým spôsobom sa správali. Smerom k ľuďom, smerom k občanom. Čiže to treba zvážiť. Samozrejme, mainstream robí svoju úlohu, ktoromu niekto nadiktoval, je niekto ho vlastní, niekto tam stanovuje dramaturgiu, niekto stanovuje stratégiu. A žiaľ Bohu, takýmto spôsobom to vplýva na ľudí.
0: Nech sa si nechali miť mozog. Dobre, v konečnom dôsledku, čo tie migy vlastne, MIG-29 opakujem, aká je ich životnosť? Lebo kedy si sa hovorilo, že životnosť, ja neviem, stíhačky je dve minúty e, vo ako myslíš bojovej činnosti? činnosti. Záleží,
1: to svetko závisí od vedenia bojovej operácie, samozrejme od toho, od toho, akým spôsobom prebieha ten boj, samozrejme. Nedá sa, a ja osobne by som si netrúfol teraz povedať, lebo toto otázka je určite dobrá, ale určite by som všetko, čo by som povedal, čo týka času na prinásenie vojovej činnosti by bolo veľmi, veľmi také m, individuálne z môjho pohľadu mm-hmm. osobné, a osobné. A nerad by som ja to ľudí s tým, že časovým harmoniom, že koľko, koľko ten MiG-29 vydrží, alebo nevydrží. V každom prípade je to typ tejto bojovej stiačky je absolútne dostatočný k tomu, aby sme my si, my si mohli chrániť náš dušný priestor v tomto období do príchodu nových.
0: A keby sa stal nástrojom teda nejakého výboja smerom proti Rusku, tak čo by to mohlo?
1: No, znamenáť? z hlediska toho, zoberme si tú situáciu modelovo, že, by sme, že tie miegy pôjdu na tú Ukrajinu, tak myslím si, že sme ďalšou, alebo okrem Ukrajiny sme prvou krajinou, ktorá by bola priamo ohrozená. Sme urobili dostatok takých negatívnych krokov, ktoré Rusko vníma a vníma na ako nepriateľskú krajinu, čo nie je, myslím si, dobré, lebo vystavujeme svojich obyvateľov. Nikto sa nepýta. Vieš, čo má najviac na tom rozčúle, že tí politici sa nepýtajú ľudí, súhlasíte s tým? Ale jednoducho to urobia. A oni si vôbec neuvedomujú, že oni majú mandát na 4 roky.
0: No ale oni si odletia do svojich austrálskych opatrenia, tám. ktoré
1: mňa potom nepostihujú, ale postihujú tých, ktorí zostanú, ktorí musia zostať, tak to sa mi zdá také nefer. A poviem to veľmi slušne, som to teraz povedal, také nefer pre tých ľudí, ktorí... Zo svojich daní živia aj MIG29, ktoré máme, ktorí živia aj, živili ich prevádzku a živia aj ozbrojené sily. Čiže veš je tu zákon o, o hospodárení so štátnym majetkom a ja by som chcel na neho upozorniť, že štátny majetok sa nerozdáva ani nedarováva svojím spôsobom. Tam jasne pojednáva o tom, čo sa so štátnym majetkom robí, akým spôsobom.
0: Tak náď už začal hovoriť o tom, že nakoniec za to niečo dostaneme, ako že nebude to celkom ako darček. Už, už keď pochopil to, Deš čo robíš, tak už začal niečo o inom. Jasné,
1: ale v dnešnej etape, keď si dovrže, že vláda to nemôže byť odvolaná, môže len parlament. Aj prosím, nech parlament rozhodne. Aspoň budeme vidieť, ako parlament rozhodne. Ja som zvedavý, či súčasní koaliční poslanci budú hlasovať za to, aby my išli na Ukrajinu. A som zvedavý, ktorí. A bude ma zaujímať ich dôvod, že prečo.
0: Dotkne sa ale ich deti.
1: Samozrejme, áno, v každom prípade. Čiže ja by som v tomto, v tomto, smere, e, v tomto smere musím vyjadriť ten súhlas. že áno. E, a to je aj z, mojej, aj z mojej strany, aj v podstate z hnutia republiky s týmto postojom absolútne nesúhlasíme a nemôžeme súhlasiť. Je tu porušené celý rad sa opatrení, ktoré legislatívneho charakteru, ktoré sú na Slovensku. A, a, a Moji ústavní právnici, alebo naši ústavní právnici, to, 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 to sú akí naši, akí sú to vaši. Nestačí si tých renomovaných dvoch, troch vypočuj, ktorí povedať, že to nie je možné. A nemám dôvody im neveriť, že to nie je možné.
0: Ešte sa dotknem jedného zákona, a to je zákon o povinnosti, ak sa tak volá, uh-huh. presne, a momentálne obchádza matky a manželky strach, a že teda, čo sa bude diať. On je momentálne v parlamente, a čo sa zmenilo?
1: No, ten zákon uh, prechádza parlamentom každé 2-3 roky pravidelné. Svojím spôsobom je novelizovaný je o nové skutočnosti. Uh, tento zákon podružkom vytvárania aktívnych záloh samozrejme vo svojom obsahu má aj iné, iné paragrafy, ktorým spôsobom sa novelizuje. Aktívne zálohy uh, Slovenská republika každý štát potrebuje. Nazvime to aktívne alebo zálohy rezervisti ako chcete, ale potrebuje priobrane zrchovanosti svojho územia pri obrane štátu. A v každom prípade ten systém, ktorý tam je nastavený, môžeme o ňom polemizovať, môžeme o ňom diskutovať, ale generálne aktívne zálohy sú potrebné. Na druhej strane selekcia výberu ľudí do aktívnych záloh, ako to tam rieši paragraf 13 tohto bránneho zákona, je absolútne v rozpore so všetkým a deliť znova spoločnosť na tých dobrých, lebo tí nám vyhovujú, a na tých zlých, ktorí nám nevyhovujú. A tí zlí sú ktorí? Tí, ktorí majú extrémne názory, ja sa pýtam, aké sú extrémne názory, tí, ktorí nesúhlasia s mainstreamom. To znamená, že už je to tam jasné vyselektované delenie spoločnosti v rozpore, v, rozpore, v rozpore so všetkými medzinárodnými, medzinárodnými, medzinárodnými dohodami, ktoré existujú. A
0: čo hovorí ten paragraf 13?
1: Paragraf 13 hovorí presne o tom, že tí ľudia, ktorí... Budem parafrazovať, uh-huh. si presne už nepamätám. Tí ľudia, tí ľudia, ktorí majú extrémne názory, sú členmi nejakých politických strán a hnutí s, s extrémnym smerovaním, ktorí majú nejaké, nejaké fašistické tendencie a tak ďalej, nebudem pokračovať už, tak tí nemôžu byť súčasťou aktívnych záloh, lebo sú hrozbou pre spoločnosť, pre štát a pre samotné ozbrojené sily. To znamená, že Teraz to, čo som povedal, to predpokladá. To predpokladá, že sa vytvára tzv. bezpečnostné riziko. Čiže ja poviem o tebe, lebo dobre, ty máš iný názor, než ho mám ja a ja som mainstream a ty máš iný názor, tak ty si, ne, ty si bezpečnostné riziko a ty do tých aktívnych záľovej, keby si chcela ísť, nemôžeš ísť. No, v prípade obrany Slovenskej republiky, ty si menej cená, lebo ty aj keby si chcela ísť brániť tú Slovensku republiku, no, tak mu nepôjdeš brániť, lebo nemôžeš. Už brániť.
0: budú chcieť a ja, sa, a ja sa na to
1: pozerám, teraz to vojenský, Úplne vojenský sa na to pozriem, že keď príde a tá možnosť je, Ja sa nebudem pozerať na to, že kto má jaký názor, ale v každom prípade budem potrovať bude každú krániť. ruku nohu, ktorá bude brániť Slovensku republiku.
0: Samozrejme Slovensko, a diskajto je jasné. Nie, ná, nebudem,
1: samozrejme nie Ukrajinu, ale Slovensku republiku. To znamená, každý si bude brániť toto svoje územie, na ktorom sa narodil, vyrastal, žije, a žijú jeho deti, jeho vnúci, jeho rodina. Čiže toto je to vlastnenie ktoré do toho sa musí dostať, z toho zákona sa vytráca. Čiže tam nie je. Čiže tá polemika, ktorá bola pri prvom čítaní, a predpokladám, že v druhom sa ešte prejaví vo väčšej miere a jednoznačne, jednoznačne, sa, musí, jednoznačne sa musí ukázať, že akým spôsobom, akým spôsobom ten obsah ten obsah akým spôsobom je zabezpečený plnenia tohto zákona.
0: Je za akýchkoľvek krkolomných si teraz predstav niečo, čo ešte nie je v zákone nejaká krkolomná záležitosť. Je možné, že Ty si raz v nejakej relácii, že raz sa minul zbraní, raz sa minul, aj ľudia, že bude treba nové a nové. Je možné, že by náš človek išiel vojovať na Ukrajinu nedobrovoľne.
1: Bolo, bolo zaujímavé, zaujímavé video, ktoré, ktoré, bolo, ktoré sa udelo minulý týždeň na výbore pre zahraničné otázky, keď na otázku predsedu Uhríka, či posielame ľudí na Ukrajinu alebo neposielame, tak emocionálne pán Heger povedal, že samozrejme, že čo, čo sú to, to, takéto otázky, samozrejme, že pošleme tam, kde sú naši spojenci, tam budeme posielať aj my svoji ľudí. Takže toto chcem povedať a mu povedať, že to nesla, nezáleží od spojencov. V žiadnom prípade to nezáleží od spojencov, ale od notopolitického rozhodnutia. Keď ktorákoľvek vláda bude rozhodovať v rozpore s tým, čo ľudia chcú, no tak podľa toho aj tá vláda dopadne svojím spôsobom. A to nehovorím o tom. Uh, že by som niečo teraz chcel nadniesť, ale vždy to ak historicky bolo, história by potvrdzovala akurát pravidlo. Každé takéto vlády, ktoré sa postavili proti svojim občanom, jednoducho ten občan to vedel spočítať, to znamená pri voľbách nejakým spôsobom, alebo pri, tej, pri tom uplatňovaní demokratických metód a spôsobov, akým môže ukázať ten každý človek tejto spoločnosti, že aha, tak s tebou nebudem súhlasiť, ty už šancu v živote nedostaneš, lebo, lebo, lebo. lebo.
0: To Ča, bol na... Viktorín. A Mini hovorí bez strachu. Ďakujem vám za pozornosť. A keď bude situácia zasa vážna, objevie sa opäť Mini hovorí.
1: Ďakujem vám pekné za pozvanie ešte raz. Všetko dobre prajem. Pekný deň. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.